0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aussaat, Serie Talk, Gespräch, dem Podcast des Netzwerks Gemeindepflanzen, wo es rund um die Themen Gemeindegründung, Jüngerschaft und Evangelisierung geht. Mein Name ist Jonathan Berschauer und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Gemeindegründung ist ein Schwerpunkt unseres Netzwerks und was Resource Churches damit zu tun haben, Darüber kommen wir heute mit dem Bischof von Islington der Church of England, ins Gespräch. Er ist 58 Jahre alt, ist verheiratet und hat drei Kinder und ist in der anglikanischen Diözese von London der Bischof für Church Plants. Er leitet daneben das Gregory Center for Church Multiplication und hat 2021 ein Buch mit dem Titel Resource Churches veröffentlicht, in der er über diese besondere Form von Church Planting berichtet. Das englischsprachige Interview führte mein lieber Mitbruder Marcel Fischer und das Interview findet ihr im Originalton in der achten Folge unseres Podcasts. In dieser Synchronfassung ersetze ich seine Sprechanteile durch meine Stimme und er wird die freie deutsche Synchronisation von Bischof Rick Thorpe übernehmen. Los geht's! Welcome, Bischof. Rick Thorpe, Willkommen, Bischof Rick Thorpe. Wir freuen uns sehr, dass Sie zu uns gekommen sind, um über Gemeindegründung, Church Planting und Resource Churches zu sprechen und dass Sie uns helfen, diese zu erkennen und zu verstehen. Danke, dass Sie hier sind.
1: Thank you. It is really an honor ich danke to Ihnen. Be with es ist
2: wirklich eine Ehre, heute bei Ihnen zu sein. Also ich
0: würde vorschlagen, dass wir mit einem Gebet beginnen. Und ich möchte Sie bitten, für uns zu beten, für dieses Interview und für die Kirche, für die Gemeinde. Würden Sie zuerst für uns beten? Ja, mit Freude.
2: Vater,
1: in name im Namen Jesu, bitte sende uns
2: deinen Heiligen Geist, damit er mit this conversation, uns in diesem Gespräch ist,
1: but also to be with those who aber listen. auch
2: mit denen, die zuhören.
1: Wir beten,
2: dass du den Glauben wächst
1: und help us to uns hilfst, step into that space that is in diesen Raum einzutreten, we we in dem es
2: nicht darum geht, was wir glauben, dass wir tun können, sondern dass wir wissen, was du tun kannst.
1: We pray that you would enlarge our vision,
2: und wir beten, that you would dass du unseren Blick weitest, dass du uns hilfst, deine Pläne für uns zu erkennen
1: And we pray that you would stir und wir beten, dass our hearts du in, and in unseren our minds Herzen und in unserem new Verstand that neue you Dinge anregst,
2: die du mitten unter uns tun willst. Und wir beten Amen. dies in Jesu Namen. Amen. The first question die erste Frage, die ich für sehr wichtig halte, ist, könnten Sie name, denjenigen, not, die den never Namen never nicht about... kennen,
0: What? Die noch nie davon gehört haben, kurz erklären, was Church Planting ist. Was sind Resource Churches? Was bedeutet es und wie funktioniert es? Ja. Yes. Yeah.
1: So Church Planting, Church -Planting is ist also die Gründung
2: neuer Gemeinden an einem neuen
1: Ort, um eine neue
2: Gruppe von Menschen zu erreichen und zwar auf eine andere Art und Weise, als es an anderen Orten geschieht.
1: Das Wort Gemeindegründung
2: kommt in der Bibel nicht vor,
1: aber im Neuen Testament ist es überall zu finden, wenn es darum geht, was in der
2: Praxis geschieht. Das Wort Gemeindegründung stammt aus der Beschreibung von Paulus im ersten Korintherbrief im dritten Kapitel, wo er sagt, ich habe einen Samen gepflanzt, Apollos hat ihn gegossen, aber Gott hat ihn wachsen lassen.
1: Und er spricht über die Gründung der
2: Gemeinde in Korinth und die Lösung einiger ihrer Probleme.
1: Gemeindegründung ist also etwas, das in der
2: Kirche durch Jahrhunderte hindurch stattgefunden hat.
1: Die Kirche, zu der sie gehören, wurde einst irgendwann gegründet.
2: Jemand hat also ihre Kirche gegründet. Und ich stelle den Leuten auf die Frage, warum diese Kirche gegründet wurde und wer sie gegründet hat und aus welchem Grund.
1: Und manchmal auch, wie haben sie es getan? Und das sind die Fragen, die uns zu der ersten Absicht zurückführen und uns zeigen, dass wir das eigentlich immer wieder tun müssen. Wenn sie es
2: damals getan haben, warum tun wir es nicht immer noch? Wir können später noch ein wenig darüber sprechen.
1: Resource Churches, das ist ein neues Wort, das wir in England verwenden, um Kirchen zu beschreiben,
2: die dem sehr ähnlich sind, was man im Mittelalter als Münsterkirchen bezeichnete.
1: Das waren Kirchen, die in einem Gebiet gegründet
2: wurden, um ein Zentrum des Lernens und der Evangelisierung einzurichten. Indem also Gruppen von Mönchen auf Mission in ein Gebiet geschickt wurden, um das Evangelium mit den Menschen zu teilen. Und wenn neue Menschen zum Glauben kamen und neue christliche Gemeinschaften gebildet wurden, blieb ein Mönch in dieser Gemeinschaft und begann dort eine Gemeinde zu gründen.
1: Im Laufe der Zeit wurden von diesen Münsterkirchen aus immer mehr Gemeinden gegründet und diese
2: Gemeinden begannen, weitere Gemeinden zu gründen. Und die heutige Landschaft ist ein Produkt eben dieser Münsterkirchen.
1: Und weil die Kirche in
2: den letzten Jahrhunderten so stark geschrumpft ist, stellen wir fest, dass wir uns dieser alten Münsterkirchen neu vorstellen müssen und sagen, dass wir so etwas wieder brauchen.
1: Vor allem in den Innenstädten und Ortskernen, wo die
2: Kirchenbesucherzahlen noch geringer sind als in anderen Orten.
1: Wir müssen in diese Stadtzentren zurückkehren, um neue Kirchen zu gründen, die in der Lage sind, selbst zu wachsen und dann entweder alte Kirchen wieder
2: zum Leben zu erwecken
1: oder an neue
2: Orte zu gehen und neue Kirchen zu gründen.
1: Eine Resource Church ist also ganz einfach eine Kirche, die von ihrem Bischof beauftragt wird, dies immer und immer wieder zu tun,
2: um die Missionslandschaft in einem ganzen Gebiet zu verändern. Wenn ich also Ihren Namen google, können wir herausfinden, dass Sie
0: selbst hinausgeschickt wurden und dass die Frage also so jetzt lauten würde, warum warum wurden Sie ausgesandt?
1: Können Sie ein wenig darüber erzählen?
0: Wieso ist es Ihnen so ergangen?
1: Ja, vielen Dank. So when I was als ich 25 Jahre alt war, gehörte ich zu den Mitarbeitern einer Kirche namens Holy
2: Trinity Prompton, einer Kirche im Zentrum von London.
1: Sie ist die Heimat der Alpha-Kurse, von denen
2: einige Leute vielleicht schon gehört haben und die inzwischen um die ganze Welt
1: gegangen sind. Holy Trinity war eine Kirche, sie damit begonnen hat, andere sterbende
2: Kirchen neu zu beleben.
1: Und was sie erreichten, war eine ziemlich große Kirche, etwa 1000 Menschen, und sie nahmen einen ihrer Hilfspriester und schickten ihn zu einer Gemeinde, die kurz vor der Schließung stand,
2: weil es dort nur sehr wenige Menschen gab, vielleicht 10 oder 15
1: und sie schickten eine Gruppe von Menschen mit ihm. So zogen vielleicht 50 Leute von der Holy Trinity Church in einen anderen
2: Teil Londons um.
1: Manchmal war damit ein Umzug verbunden oder es bedeutete einfach nur, in eine
2: andere Gemeinde zu gehen. Und diese Gruppe von etwa 50 Leuten reichte aus,
1: um etwas Neues zu beginnen. Und so
2: begannen diese Gemeinden zu wachsen.
1: Ich habe das gesehen und war davon sehr inspiriert. Wir hatten in unserer Gemeinde eine Konferenz zu diesem Thema.
2: Ich weiß noch, wie ich in dieser Konferenz saß und spürte, wie Gott in meinem Geist und in meinem Herzen zu mir sagte, Du wirst das in Zukunft tun.
1: Das hat mich wirklich begeistert. Ich wusste nicht, was es bedeutete, aber er sagte tatsächlich, dass du hunderte von Gemeinden, von Gemeinden gründen würdest.
2: Und ich dachte, das sage ich erst 20 oder 25 Jahre später, weil es dann eher Sinn ergibt. Aber ich fühlte diesen Ruf.
1: Also ließ ich mich ordinieren, besuchte die
2: Theologische Hochschule und kam dann zurück nach Holy Trinity, wo ich neun Jahre lang als Priester diente.
1: Im Jahr 2005
2: sagte dann der Bischof von London, der für alle Londoner Gemeinden zuständig ist, dass eine Kirche im East End von London, Holy Trinity Prompton, das liegt im West End, also etwa zehn Meilen von der Stadt entfernt, kurz vor der Schließung steht.
1: Und er sagte, ich will nicht,
2: dass unter meiner Leitung irgendwelche Gemeinden geschlossen werden. Und das hatte er schon mehrmals mit der Holy Trinity getan. Ich glaube, unsere ist die siebte oder achte Gemeinde im Süden, die das macht.
1: Wir wurden eingeladen, genau das zu tun, und wir folgten
2: dem Ruf Gottes, umzuziehen. Und so zogen wir um. Wir hatten eine kleine Gruppe, die sich in unserem Haus in Holy Trinity traf. Sie war klein, etwa 30 Leute. Aber 20 von ihnen kamen mit uns. Sie zogen um. Einige Leute verkauften ihre Häuser, um in einen anderen Teil der Stadt zu ziehen.
1: Dann schlossen sich uns weitere Menschen an, die einen weiten
2: Weg nach Holy Trinity zurückgelegt hatten, aber aus dem Osten Und so schlossen sie sich uns an bei dem, was wir Church Planting nennen.
1: Man könnte es auch Gemeindebelebung nennen.
2: Eine Gemeinde, also ein neues Leben einzuhauchen oder einen Neustart. Das ist ein anderer Name, den manche Leute dafür verwenden.
1: Oder, das ist
2: auch ein anderes Wort, apostolische Partnerschaft. Verschiedene Leute haben verschiedene Worte dafür. Aber wir schlossen uns dieser Gruppe von zwölf oder 15 Leuten an, zwölf waren es, und wir begannen mit neuen Gottesdiensten.
1: Wir begannen, unseren Glauben über die Kirchenmauern hinauszutragen und andere Menschen zu ermutigen, zu kommen und zu sehen. Wir veranstalteten Alpha, einen Kurs
2: für Menschen, die keine Christen sind, um den christlichen Glauben zu entdecken.
1: Und die Gemeinde begann schnell zu wachsen. Und nach etwa fünf Jahren hatten wir die Möglichkeit, dasselbe mit anderen Gemeinden in unserer Region zu tun. Das ist wie ein Bezirk in London, es
2: ist wie ein Distrikt. Es gab etwa
1: 300.000 Menschen in diesem Distrikt. Es gab etwa 20 Kirchen der Church of England, und das,
2: das war nicht geplant, aber zwei von ihnen mussten in derselben Woche wiederbelebt werden.
1: Ich dachte, sie würden ein oder zwei Jahre auseinander liegen, aber es stellte
2: sich heraus, dass sie in der gleichen Woche stattfinden würden.
1: Also schicken wir ein Team, bestehend aus einem Priester, der bei uns war, mit einer Gruppe von 20 Leuten in die
2: eine Gemeinde und einen anderen Priester, den wir auch angeworben hatten, um sich uns anzuschließen, und schicken diesen dann mit seiner Familie und zehn weiteren Leuten in eine andere Gemeinde. Und dann haben wir sie kontinuierlich unterstützt und diese Gemeinden begannen auch
1: zu wachsen. Dann hatten wir die Möglichkeit, dies noch zwei weitere Male zu tun.
2: Innerhalb von zehn Jahren haben wir also eine Gemeinde wieder zum Leben erweckt und dann haben wir vier weitere Gemeinden wieder ins Leben gerufen.
1: Die Daten sind bemerkenswert,
2: denn bevor wir in diesen fünf Gemeinden wirkten, gingen etwa 55 Menschen zur Kirche.
1: Nach der Gründung zehn Jahre später, oder eigentlich neun
2: Jahre später, waren es 765
1: Menschen. Das Wachstum von 55 auf 765 in einem Gebiet, das zu
2: 45 bis 50 Prozent muslimisch ist, das ist ein Stadtbezirk, in dem wir ein außergewöhnliches Gemeindewachstum in einer ziemlich armen Gegend erlebt haben. Es ist eine Art Gegend in London, wo man denkt, dass die Gemeinde an diesem Ort einfach nicht wachsen wird. Und doch sahen wir, wie Gott außergewöhnliche Dinge mit uns tat. Und so war es gleichzeitig meine Aufgabe, das Ganze in ganz London zu fördern. Ich hatte bereits damit begonnen, die Kirchen von Holy Trinity Prompton zu vernetzen und zu sagen, Lass uns zusammenkommen und voneinander lernen und uns gegenseitig ermutigen, dies mehr
1: zu tun. Und so war
2: es fast so, als ob man ein Feuer entfacht und immer mehr Holz auf das Feuer legt, damit es immer größer und heller brennt und das Feuer immer weiter angefacht wird.
1: Und ich muss sagen, dass Gott es absolut wertschätzt, wenn man sich bewusst für die Evangelisierung
2: einsetzt und neue Gemeinden gründet, weil er uns dazu aufruft und man
1: wird Frucht darin sehen. Das ist meine Erfahrung.
2: Ich habe erlebt, wie Menschen auf eine Weise zum Glauben gekommen sind, die ich nie für möglich gehalten hätte. Und ich habe gesehen, wie sich die Kirchenstatistiken in einer Weise verändert haben, die ich auch nie für möglich gehalten hätte.
1: In aus unseren Daten geht hervor, dass die Kirche von England in den letzten
2: 100 Jahren einen allgemeinen Niedergang erlebt hat.
1: Aber es gibt eine neue Gemeindegründungsbewegung, die Gemeinden
2: wachsen lässt. Und das geht. Sie stemmt sich also gegen den Trend des Niedergangs und bringt neues Leben.
1: Und bei diesen Gemeinden geht es nicht nur darum, dass die Gemeinde selbst wächst, Sie wachsen tiefer in der Nachfolge und dem Vertrauen auf ihr Christsein. Wir haben darüber
2: gesprochen, dass sie zahlenmäßig wachsen, aber sie wachsen auch in ihrem Einfluss auf ihre Gemeinden. Denn eine der wichtigsten Arten, wie sie ihren Glauben zum Ausdruck bringen, ist die Barmherzigkeit gegenüber den Armen, den Bedürftigen, den Menschen um sie herum. Und wenn sie Lebensmittel verteilen, Gefängnisse besuchen oder Veranstaltungen in der Gemeinde durchführen,
1: stellen sie die Frage, möchtest du kommen und diese Kirche selbst erleben? Und am Ende beten sie für die Menschen. Sie wachsen im Vertrauen und im Gebet. Und es sind unwahrscheinliche Menschen, die anfangen, diese neuen Dinge zu erleben.
2: Und die Kirche beginnt zu wachsen.
1: Das ist
0: so aufregend. Großartig. Was für eine Geschichte. Zurück zu unserem Fokus. Wir haben ein Papier geschrieben, das ist unser Weg, den ich vorsichtig eine Bewegung nennen würde. Sagen wir, es beginnt mit dem Papier und es konzentriert sich auf Gemeindegründungen. Das Erste, was aufkam, war die Frage,
2: warum auf diese Weise?
0: Warum Gemeindegründung, um die Evangelisierung strukturell zu unterstützen, aber sich nicht die Zeit zu nehmen, sie von innen heraus zu verändern?
2: Warum in Gegenden gehen, in
0: denen die Kirche praktisch tot ist?
2: Und es gibt Gebiete,
0: in denen das der Fall ist. Warum dorthin gehen ja, und einfach gehen? Warum auf diese Weise? Was ist der Vorteil? Was würden Sie dazu sagen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich denke, es gibt zwei Gründe, die ich dafür anführen würde.
1: Der erste Grund ist, dass Gott uns dazu aufruft,
2: und darüber kann ich erstmal sprechen.
1: Und der zweite Grund ist, weil die Daten zeigen, dass wir es tun müssen. Warum also? Weil
2: Gott uns dazu aufruft. Am Ende des Matthäus-Evangeliums steht ein berühmter Vers, in dem Jesus zu seinen Jüngern sagt,
1: Geht und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters,
2: des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch befohlen habe. Und ich werde bei euch sein bis ans Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 19 und 20.
1: Hier ist es also Gott. Jesus
2: ruft seine Jünger auf, von dort, wo sie sind, an einen anderen Ort zu gehen und neue Jünger zu machen.
1: Und, in that place, to und an diesem Ort zu taufen und, und zu, zu lehren. Und er sagt ihnen, dass people, sie diese Menschen alles lehren
2: sollen, was er ihnen geboten hat. Und so war eines der Dinge, die er ihnen befohlen hat, zu gehen und Jünger zu machen.
1: Die Jünger, die wir machen,
2: müssen wir also dabei unterstützen, dass sie wiederum neue Jünger machen.
1: Das ist der Grund, warum wir heute hier sind, weil
2: jemand es, erzählt hat, es erzählt hat, der es jemandem erzählt hat, der es jemandem erzählt hat, bis hin zu unseren Eltern, die es uns erzählt haben und uns in der Kirche erzogen haben, oder wir als Erwachsene zum Glauben gekommen sind was auch immer geschehen ist.
1: Und so sind wir hier,
2: weil Jesus den Jüngern den Auftrag gegeben hat. Es ist also ein wichtiger Teil des wachsenden Glaubens, den Gebot, Jesu zu gehorchen.
1: Sie werden feststellen, dass es
2: nicht nur darum geht, neue Jünger zu machen, was dann Evangelisierung ist, sondern auch um die Katechese, die Belehrung, aber auch um die Taufe. Es geht also um die Taufe und die Lehre, die im Kontext der Kirche stattfindet. Wenn man also woanders hingeht und Jünger macht und das im Kontext einer neuen Gemeinde, dann bedeutet das, dass man eine neue Gemeinde gründet, wo auch immer man hingeht.
1: Es geht also nicht nur darum,
2: Jünger zu machen und zu evangelisieren, es geht auch immer darum, Gemeinden zu gründen, wie dieser Vers sagt.
1: Und wie sieht das in der Praxis aus?
2: Nun, wir können von dort, wo ich wohne, einfach die Straße runtergehen und eine Gruppe von Menschen treffen, die niemals zu uns kommen werden.
1: Wir können sie einladen. Wir, wir wissen das nicht wahr. Wir haben eine Praxis, bei der ich
2: an die Türen der Leute klopfe und einfach sage, Kommt zu einer Party in unserem Haus, zu Weihnachten oder im Sommer. So lernen wir unsere Straße kennen und dann sagen wir, oh, möchten Sie uns mit uns in die Kirche kommen?
1: Und ein paar Leute
2: tun das. Nicht alle, aber ein paar Leute schon. Und sie würden es nie tun, wenn wir sie nicht einladen würden. Also haben wir uns mit ihnen angefreundet. Dann laden wir sie in die Kirche
1: ein. Aber es gibt auch Menschen, mit denen ich geistliche Gespräche führe,
2: die niemals in die Kirche kommen würden. Sie sagen einfach, oh, das, das ist nichts für mich, danke. Durch die Gemeindegründung wird dieses Gespräch neu gestaltet, indem gesagt wird, nun, wenn ihr nicht zu uns kommt, warum gehen wir dann nicht zu euch?
1: Es geht also darum,
2: wie sieht Kirche für sie aus? Und das kann in einem Zentrum beginnen, in einem neuen Gemeinschaftsraum oder sogar bei ihnen zu Hause.
1: Und auf diese Weise
2: sind überall auf der Welt neue Kirchen entstanden.
1: Unser Problem im Westen ist, dass wir so sehr auf die Tatsache fixiert sind,
2: dass es in einem Kirchengebäude stattfinden muss, und normalerweise in einem alten Kirchengebäude, dass wir einfach denken, mit einem Priester, dass das der Einzige wäre, wäre das zu tun. Und ja, überall auf der Welt wird es auf unterschiedliche Weise gemacht. Und das ist also der erste Grund. Wir sind dazu berufen, es zu tun.
1: Der zweite Grund sind die Daten.
2: In England gehen, gehen zwischen 6 und 8 Prozent der Menschen regelmäßig, das heißt monatlich oder öfter in die Kirche. Also 90 Prozent, sagen wir mal 94 Prozent, gehen nicht in die Kirche. Wenn wir also, und das müssen wir tun, müssen wir der Kirche helfen zu wachsen. Nehmen wir also an, es gäbe eine Erweckung. Und alle Gemeinden würden sich verdoppeln. Das wäre erstaunlich. Wäre das nicht erstaunlich? Sie würden also von 6% auf 12% steigen.
1: Also habe ich eine ganz einfache Frage gestellt.
2: Was ist mit den anderen 88%? Es geht nicht darum, dass sie nicht an geistlichen Dingen interessiert sind, denn alle Daten zeigen, dass sie es sind. Die Menschen sind an Dingen interessiert, aber sie mögen die Idee der Kirche nicht, also werden sie nicht zu uns kommen.
1: Wir müssen also zu
2: ihnen gehen und neue Kirchen gründen, und zwar auf eine Art und Weise, mit der sie sich identifizieren können. Wir müssen diese Gemeinschaft auf eine etwas andere Art und Weise aufbauen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir durch die Gründung neuer Gemeinden Menschen anziehen, die nie in eine Kirche kommen würden.
1: Aber das Interessante ist, dass, wenn man so etwas gründet, die bestehende
2: Gemeinde aus zwei Gründen wiederbelebt wird. Entweder sind sie davon begeistert und sagen, oh, lass uns das öfter machen.
1: Oder sie werden dadurch herausgefordert, und beginnen
2: über ihre eigenen Erfahrungen nachzudenken und sagen, oh je, mir gefällt nicht, was dort passiert, aber wir sollten uns auf die Art und Weise verpflichten, wie wir es hier gerne tun. und So bringen wir schließlich neues Leben auf diese genaue Art und Weise.
1: Es ist also der Auftrag, Jesu zu gehen
2: und neue Jünger zu machen und neue christlichen Gemeinschaften zu gründen.
1: Und es geht nur darum, sehr einfache Daten zu betrachten und um zu sagen, wir können das
2: nicht allein durch das Wachstum der Gemeinden erreichen. Wir müssen es erreichen, indem wir neue christliche Gemeinschaften gründen.
1: Also lassen Sie mich noch etwas zum Wachstum unserer
2: bestehenden Kirchen sagen.
1: Wir haben jahrzehntelang
2: versucht, unsere Kirchen wieder wachsen zu lassen, und besonders gut ist es uns nicht gelungen. Unsere Erfahrung ist, dass es nur sehr wenige Gemeinden gibt, die wirklich gut daran sind, ohne andere zu wachsen. In der Regel ist es ein großartiger Leiter, der über einen langen Zeitraum hinweg in das Gemeindewachstum investiert. Wenn Sie möchten, können wir darüber sprechen.
1: Das Interessante an der
2: Gemeindegründung ist also, dass man growl, sofort stirbt, wenn man nicht wächst.
1: So, Gemeindegründer und Mitglieder dieses teams, teams,
2: die, die Gemeinde gründen,
1: denken also automatisch, thinking, we wie werden,
2: werden wir die Gemeinde wachsen lassen?
1: So, und so lernen sie Dinge darüber, wie churches, man
2: Gemeinde wachsen lässt, damit sie der übernommenen Gemeinde oder der bestehenden Gemeinde beibringen können, wie man wächst.
1: Und das ist keine Raketenwissenschaft, es ist nicht schwierig. Aber Tatsache ist, dass wir
2: diese Dinge in den bestehenden Kirchen nicht tun.
1: Wenn wir also wollen, dass die Kirche wächst, müssen wir uns unseren Ängsten stellen, uns der Realität stellen
2: und lernen. Zuallererst müssen wir die Tatsache akzeptieren, dass wir einige Dinge nicht wissen, die wir lernen müssen,
1: und dann müssen
2: wir anfangen, Dinge zu tun, die wir bisher nicht getan haben.
1: Und wir müssen einen Schritt im Glauben
2: wagen und anfangen, neue Dinge zu
1: tun. Und wir stellen fest, dass wir das tun, was Gemeindegründer bereits wissen. Wir fangen an, neue Dinge auf neue Weisen zu tun, wo
2: wir eben gerade sind. Und das beginnt neues Leben in unsere bestehenden
0: Gemeinden zu bringen. Sie haben bereits darüber gesprochen. Ich meine, die erste Sache, wenn man anfängt, darüber zu reden, das klingt so einfach und elegant und man muss es einfach tun.
2: In Wirklichkeit wissen wir alle, dass es gar nicht so einfach ist. Der letzte Punkt, über den ich nachdenke,
0: was ist mit Herausforderungen? Wenn Sie eine oder zwei der größten Herausforderungen für die Gemeindegründung nennen müssten, welche wären das und was ist Ihre Erfahrung? Wo liegen die zwei größten Herausforderungen, wenn Sie versuchen, eine Gemeinde zu gründen?
1: Ja, wieder eine gute
2: ja, das ist wieder eine gute Frage. So, it's really hard es ist wirklich harte Because Arbeit, denn es ist kostspielig.
1: Family, Man verlässt zunächst well einmal das Vertraute, das Gutversorgte,
2: verlässt friends, Freunde und Familie, family, geht an einen anderen Ort und beginnt etwas Neues. Das this ist kostspielig.
1: so Vision cast. Und Berufung geschieht, wenn eine Vision entworfen wird und die Menschen durch die Predigt hören, dass dies etwas ist, das nicht nur möglich ist,
2: sondern etwas, an dem sie selbst beteiligt sein könnten.
1: Deshalb sage ich den Gemeinden immer, dass ich Wachstum und Neugründung
2: erkunden möchte. Ich sage, dass es eine Weile dauert, bis man herausgefunden hat, warum man das tun will. Man muss sich also über die Vision im Klaren sein,
1: und dann in der Lage sein, zu sagen, wo
2: werden wir das tun? Das muss man erstmal herausfinden.
1: Und dann bereiten
2: Sie sich durch Training und Planung vor.
1: Und dann wird es
2: tatsächlich getan.
1: Und wenn man es dann tut, lässt man all diese Sicherheiten hinter sich und lässt die
2: Kosten berechnen.
1: Aber wir haben festgestellt, dass,
2: wenn wir darüber predigen, wenn wir sagen, bitte betet, ob ihr im Team sein könnt, dass wir jemanden finden, der tatsächlich weiß, wie man das macht. Und die meisten Leute wissen wirklich nicht, wie man es macht. macht, aber sie sind trotzdem begeistert.
1: Und Begeisterung macht 90% dessen aus, was möglich ist,
2: denn es braucht Mut, den ersten Schritt zu tun.
1: Ich würde also sagen, dass die beiden größten Herausforderungen der Glaube
2: und die Großherzigkeit sind.
1: Glaube bedeutet zu sagen, ich
2: werde es wagen zu glauben, dass Gott mich dazu beruft, etwas zu tun, was unmöglich ist.
1: Ich werde also etwas verlassen, das ich liebe, und an einen Ort gehen,
2: an dem es nichts gibt, um Neues zu beginnen. Ich habe nicht die Mittel, um das zu tun, aber ich kann Gott gehorsam sein und tun, was ich tun kann.
1: Ich kann also einen Samen pflanzen. Mein
2: Freund kann ihn gießen, aber nur Gott kann das Wachstum schenken. Aber er kann nichts wachsen lassen, was nicht da ist. Er ruft uns auf, Partner zu sein. Er ruft uns auf, die Saat zu pflanzen und zu gießen.
1: Und dies ist ein wichtiger Teil der Antwort auf den Ruf Gottes. Wir müssen die Menschen rufen und sagen, We have practical things, that es gibt praktische like Dinge, die wir gelernt haben, wie zum Beispiel zu sagen, komm für ein Jahr und geh dann zurück in your, deine Entsendegemeinde. That wir haben festgestellt, dass das well, eigentlich genug Zeit zum Mitmachen ist.
2: Nun, das ist eine große Verpflichtung, aber ich denke, ich könnte das schaffen.
1: But then it's also aber es ist auch lang genug für die Leute, um sich zu entscheiden.
2: Ich liebe das, ich bleibe.
1: Also verpflichten sie sich für ein Jahr. Die zweite
2: Herausforderung ist die Großherzigkeit, denn wenn man bedenkt, dass die meisten Gemeinden versuchen, Menschen zu sich zu holen, um selbst zu wachsen,
1: so ist das kontraintuitiv und kontrakulturell,
2: Menschen nicht zu sammeln, sondern sie wegzugeben, um sie zu senden.
1: Die Gemeinde selbst ist also der Auslöser, die Resource Church, wenn man so will, die sagt, wir werden Leute weggeben, wir werden Geld weggeben, wir werden einige unserer besten Führungskräfte
2: weggeben, um diese neue Sache zu machen.
1: Und es ist wirklich
2: kostenspielig, großzügig zu sein.
1: Aber ich denke oft, dass es ein bisschen so ist, wie wenn man Kinder hat, wo die Eltern wollen, dass ihre Kinder
2: das Beste haben, was sie haben können, damit sie einen guten Start ins Leben haben.
1: Sie werden also nicht sagen, oh, du musst dich alleine durchschlagen, ich werde dir alles wegnehmen und dann
2: kannst du gehen.
1: Ich glaube, gute Eltern sagen, ich will dich aufbauen, ich will dir helfen, ich will kommen und dir helfen,
2: eine Wohnung zu finden. Wenn ich kann, stecke ich einen Teil meiner Ersparnisse in die Wohnungssuche und ich werde dich besuchen und dich ermutigen.
1: Und wenn du Schwierigkeiten hast, kannst du zurückkommen, die Wäsche waschen und etwas Gutes essen, dann kannst du wieder
2: gehen. Gute Eltern werden das tun.
1: Aber das ist teuer für sie. Mit der Gemeindegründung
2: ist es eigentlich dasselbe. Wir haben festgestellt, dass wir unser Bestes weggeben müssen. Der beste Leiter, derjenige, bei dem alles von diesen Leuten abhängt.
1: Das sind die Leute, die wir aussenden werden. Sie sind
2: oft die Leute, die gehen wollen, weil sie von der neuen Sache begeistert sind.
1: Aber das Interessante ist, wenn wir unser Bestes geben, Gott uns immer mehr, uns mehr gibt. Mehr. 2 Im 2. Korintherbrief, Kapitel ja, 9, ist die Rede davon, dass Gott das Vorratslager der Großzügigkeit wachsen lässt, sodass,
2: je mehr du gibst, er dir immer mehr geben wird. Und das ist wie eine Spirale der Tugend.
1: Wenn du dein Bestes wegschickst,
2: lässt das Raum für andere Menschen, die sich engagieren und gehen können.
1: Ich hätte nie gedacht, dass ich das tun kann, was sie tun können, aber sie
2: sind nicht mehr da, also werde ich es versuchen. Und plötzlich entdeckt man, meine Güte, du bist besser als die Person, die vorher da war.
1: Oder, das können noch
2: andere Leute, das bringt neues Leben in die Gemeinde und sie geben der gegründeten Gemeinde den bestmöglichen Start.
1: Also, Glaube und Großzügigkeit.
2: Ich formuliere es so, Ziele hoch, und gib das weg.
1: Das sind zwei
2: Werte, die sehr, sehr wichtig sind. Lassen Sie mich also noch einen dritten Punkt nennen, nämlich niemals aufgeben.
1: Beharrlichkeit ist, dass man einfach weitermachen muss, auch wenn etwas schief geht. Wissen Sie, ich habe gerade an das erste Auto gedacht, das ich gekauft habe. Eigentlich war das zweite Auto, das ich gekauft habe, ein Sport.
2: Wir kauften ihn, als ich mit dem theologischen Studium begann.
1: Das Auto war fantastisch, bis es kaputt ging. Und es ging mitten in Frankreich kaputt.
2: Wir sind also mitten im Nirgendwo.
1: Und die Reparatur hat uns den gesamten Urlaub gekostet.
2: Dinge gehen schief.
1: Hätten wir es gewusst, hätten wir es nicht gekauft. Ich blicke also zurück auf die fantastische Zeit mit diesem fantastischen Sportwagen, der auch
2: mal kaputt ging.
1: Also niemals
2: aufgeben. Machen Sie weiter, denn Sie werden sehen, dass das, was Sie tun, Früchte trägt. Also zwei letzte kurze Fragen. Die erste ist, ob Sie den Satz kennen, der
0: sterbende Tiger ist der gefährlichste.
2: Was ist mit den Herausforderungen der bestehenden Strukturen?
0: Die meisten von ihnen sterben, das ist in Deutschland nicht anders. Die meisten von ihnen sterben einfach. Wie reagieren sie also, obwohl sie im Sterben liegen?
2: Und was ist mit ihren Brüdern und ihrem bischöflichen Dienst? Wahrscheinlich ist es in England
0: anders, aber in Deutschland wollen sie die Strukturen aufrechterhalten.
1: Wie steht es damit, mit den Herausforderungen?
0: Und wie arbeiten sie, um sie zu überzeugen?
1: Auch das ist eine gute Frage. Ich denke, man muss
2: eine Liebe zur Kirche haben. Jesu Gebot beim letzten Abendmahl liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Es geht also darum, die bestehenden Strukturen zu lieben, die Menschen zu lieben, die da sind und zu erkennen, dass Veränderungen mal schwierig sind. Es ist wirklich schwierig.
1: Nun ja, als erstes müssen wir erkennen,
2: dass Veränderung notwendig ist. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann. Verschiedene Modelle haben sich gezeigt, die möglich sind. Manchmal sprechen die Leute von einer brennenden Plattform. Man sagt den Leuten also, dass es so schlimm ist, dass man am besten abspringen sollte. Oder man weiß, dass in der Veränderung etwas Schöpferisches liegt und dass es etwas gibt, das uns neues Leben gibt, wenn wir uns verändern. Es ist also eine eher positive als eine negative Motivation. Aber Veränderung ist notwendig, denn wenn wir uns nicht verändern, werden wir sterben.
1: Und wollen, wir und, sagen, oh, und wollen wir wirklich dafür verantwortlich sein? Im Himmel
2: werden Menschen zu uns kommen und sagen, oh, du gehörst zu der Generation, die die Kirche sterben ließ?
1: Ich will nicht, dass das passiert. Wenn wir also die Realität anerkennen, dann wenden wir uns an Gott und sagen,
2: Gott, was sollen wir tun?
1: Also wenden wir uns dem Gebet zu. Wir müssen Gott auf
2: unseren Knien anrufen, wir brauchen dich, um uns zu erneuern, wir brauchen, dich, um uns zu wir brauchen dich, um uns zu revitalisieren. Wir brauchen dich, damit du uns sendest, wie du andere Kirchen in der Vergangenheit ausgesandt hast.
1: Und von dieser Position aus sagen wir dann,
2: okay, welche Rolle soll ich denn spielen? Wir sagen das zu Gott, wir sagen das zu unseren Kirchenleitern, wir sagen das zueinander. Und dann fangen wir ganz einfach an zu sagen, was könnte ich tun?
1: Und ich denke, dass verschiedene Menschen
2: verschiedene Dinge tun können. Bischöfe haben dabei eine Schlüsselrolle. Sie sind für das Heil der Seelen einer ganzen Region verantwortlich. Sie haben die Macht, die sie in aller Bescheidenheit ausüben, Priester an neue Orte zu berufen, um Veränderung und Wandel zu bewirken. Und so müssen sie die Führer dieses Wandels sein.
1: Das ist meine Überzeugung. Ich
2: fordere also unsere eigenen Bischöfe in diesem Land heraus. Ich bin kein hochrangiger Bischof oder sowas.
1: Aber die Realität sieht so aus. Das Christentum, das heißt das normale Christentum, jeder glaubt an Gott, das ist, Gott, das ist der Status Quo, das ist das, was wir geerbt haben. Als wir Priester wurden, haben wir genau das geerbt, das Christentum. Die Aufgabe eines Bischofs in der Christenheit ist es,
2: die Dinge am Laufen zu halten, dafür zu sorgen, dass die Kirchen versorgt werden, die Gläubigen aufzubauen und so
1: weiter. Das Problem ist, dass das Christentum im
2: Westen zerbröckelt.
1: Es ist eine 1500 Jahre währende Periode,
2: die jetzt zu enden beginnt.
1: Das Postchristentum sozusagen erfordert eine ganz andere Vorgehensweise. Die Herausforderung
2: ist die Evangelisierung, denn wir sprechen zu Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben, die zweite, dritte, vierte Generation der Nichtchristen.
1: Die Aufgabe besteht also nicht nur in der Katechese, sondern
2: in der Evangelisierung. Es ist ein entscheidender Punkt, auf den wir uns stützen müssen. Wir müssen das Akzeptieren und erkennen, dass das etwas ist, das die ganze Kirche akzeptieren muss, und die Bischöfe müssen sich das besonders zu
1: Herzen nehmen. Und ich sage Ihnen ganz offen, es ist wirklich schwer. Ich wurde nicht für die Evangelisierung rekrutiert. Ich wurde
2: durch meinen Auswahlprozess für die Katechese rekrutiert.
1: Dabei habe ich festgestellt,
2: dass ich als Bischof nicht dafür ausgebildet bin und unsere Priester sind für die Aufgabe, die jetzt ansteht, auch nicht ausreichend ausgerüstet.
1: Es ist also schwer
2: für Priester und es ist auch schwer für Bischöfe. Aber wir müssen uns der Herausforderung stellen, die Gott uns gestellt hat und die vielleicht eine andere Aufgabe ist als die, für die wir ursprünglich rekrutiert wurden.
1: Und ganz schlicht und einfach würde ich sagen:
2: stellen Sie sich der Realität, stellen Sie sich ihr im Glauben.
1: Gott versteht das. Er wusste das, als er sie berief. Die Herausforderung ist also
2: Glaube und Großzügigkeit.
1: Glaube bedeutet zu sagen, okay, ich muss mich auf
2: diese neue Realität einlassen. Ich muss neue Fähigkeiten lernen. Ich muss lernen, nicht alles selbst zu machen, sondern es an andere in meinen Gemeinden abzugeben.
1: Ich muss mich auf neues
2: Gelände begeben, in einen neuen Raum es einfach mal versuchen.
1: Und wenn es schief geht, ist das nicht schlimm, so wie es ein jeder Wissenschaftler macht. Um etwas zu entdecken, muss man immer
2: und immer wieder neue Dinge ausprobieren, bis man das Neue entdeckt.
1: Und wissen Sie was? Die Leute erinnern sich nicht
2: an all die Dinge, die man falsch gemacht hat. Sie erinnern sich daran, dass man es entdeckt hat. Und deshalb müssen wir einfach sagen, lasst es uns versuchen. Und wenn es nicht klappt, lasst uns noch einmal darüber nachdenken. Lasst es uns etwas anders versuchen.
1: Und wenn wir das alle tun,
2: macht es sogar richtig Spaß. Der Druck liegt dann nicht mehr bei uns, sondern bei Gott. Das ist deine Kirche, Jesus, die du aufbaust, dass du uns helfen mögest, uns den neuen Herausforderungen einer neuen Generation zu stellen, uns auszurüsten, uns zu stärken, uns zu helfen, das eben zu können. Und
0: die allerletzte Frage ist natürlich, was ist mit denjenigen, die uns zuhören und noch nie davon gehört haben, noch nie von Resource Churches gehört haben, noch nie von Gemeindegründungen gehört, Gemeindegründung gehört haben, noch nie in, ja, ihren Namen gehört haben? Was würden Sie sagen? Was können Sie tun, um Ihr Wissen zu erweitern, um weiterhin interessiert zu sein? Wohin könnten Sie nachschauen? Wenn man ihr Buch noch einmal nachlesen möchte, der Name ist Resource Churches, man findet das auch dann in den Shownotes, aber was würden Sie sagen? Was soll man irgendwie suchen? Wo soll man suchen? Wo soll man hingehen?
1: Es gibt viele Organisationen, die das tun, das wird mir langsam klar.
2: Und sie sind sehr freundlich, als Katholiken mit einem Anglikaner really that, zu sprechen. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich fühle mich dadurch sehr geehrt. Ich habe von anderen Konfessionen mehr gelernt als von meiner eigenen. Schauen Sie also weit und breit.
1: Googeln Sie einfach Resource Churches und schauen Sie, wohin Sie das führt. Wir haben ein Zentrum,
2: das Gregory Center, benannt nach Papst Gregor dem Großen, der auch für Deutschland eine Vision hatte.
1: Er sandte den heiligen Augustinus von Canterbury aus, um die
2: Kirche von England neu zu gründen beziehungsweise eine ganz neue Missionsbewegung in der Kirche in England zu starten.
1: Und und das Gregory Center rüstet die Kirche im Grunde aus, um
2: ihr zu helfen, neue Gemeinden zu gründen und Bestehende zu erneuern. Wir haben eine ganze Reihe von Geschichten. Wir suchen nach kreativen Wegen, das zu schaffen. Wir machen das für Bischöfe, für Priester, für Laien. Und jeder kann sich an dieser Aktion beteiligen.
1: so Details ccx.org.uk Vielleicht gibt es jemanden in Deutschland, der sagt, ich würde gerne
2: einige dieser Ressourcen in unsere Sprache übersetzen und damit beginnen, auch deutsche Geschichten in das Gregory Center zu stellen.
0: Darüber würden wir uns sehr freuen. Thank you very much. Vielen Dank, Bischof Thorpe, dass Sie hergekommen sind, um über dieses sehr inspirierende Thema zu sprechen dass Sie für uns gebetet haben, dass Sie gerade uns einige Einblicke gegeben haben. Sehr interessante und großartige Geschichten über Church Planting. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Gott segne Sie. Und ich hoffe, dass es Ihnen weiterhin gut geht und dass Gott Sie und Ihre Bewegung benutzt und seine Gemeinschaft wachsen lässt, damit sein Wille geschieht. Herzlichen Dank, Herr Bischof.
1: Ich danke Ihnen. Und ich möchte Ihnen das Gleiche sagen: dass Gott Ihnen Mut gibt, dass Gott Sie inspiriert, dass Sie
2: anfangen, sich die Frage zu stellen: Wen erreichen wir um uns herum nicht?
1: Und könnte Gott uns dazu berufen, unter
2: diesen neuen Menschen etwas Neues zu
0: beginnen?
1: Gott segne Sie also auf dieser Entdeckungsreise und inspiriere und segne
0: Sie. Liebe Zuhörer, schön, dass Ihr, schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Danke fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, schreib uns gerne dein Feedback, deine Fragen, deine Empfehlungen und Wünsche. Einfach alles an podcast.gemeinde-pflanzen.net Schau auch gerne auf unserer Internetseite gemeinde-pflanzen.net vorbei. Dort findest du dann natürlich auch alle Links und Infos zu unserer heutigen Folge. Wenn du unsere Podcast-Reihe Lied noch nicht kennst, bei der es um Leitung, also um Führungsthemen geht, Hör ja, auch dort gerne einmal rein und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns gerne weiter. Für heute dir alles Gute, sei gesegnet.